0: Bonjour, c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, site qui propose des activités ludiques et créatives autour de l'écriture pour faire aimer le français à nos enfants. Dans ce deuxième épisode, je souhaiterais vous faire réfléchir sur la notion de contrôle. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais clarifier le pourquoi de ces podcasts. J'y reviendrai plus précisément dans un prochain épisode, mais je voudrais vous faire prendre conscience que tous, vous, moi, nous avons des croyances. Lorsque nous nous retrouvons dans une situation, nos croyances, qui nous viennent de notre éducation, de notre vécu, de nos expériences, nos croyances donc nous soufflent des pensées. Ces pensées vont générer des émotions qui elles-mêmes vont générer des réactions, des conséquences. Donc nos croyances induisent notre comportement. Alors je n'ai rien inventé, hein, bien sûr ce schéma situation, interprétation, émotion, conséquence. Je l'ai vu la première fois lors d'un MOOC, euh, un multi-online open course euh, sur la psychologie positive, orchestré par Barbara Fredrickson. Je vous mets le lien dans la page du site si ça vous intéresse. Alors. C'est pour ça que euh, je voudrais que vous réfléchissiez sur vos croyances. Non pas les remettre en cause, mais arriver à détecter ces croyances et se dire finalement c'est un point de vue. Pour ceux que ça laisse un peu dans le flou tout ça, je vais vous donner un exemple concret. Imaginez que votre enfant revient de l'école et vous tend fièrement sa dernière dissertation. Vous la parcourez et vous constatez rapidement qu'elle est remplie de fautes d'orthographe. Ça, c'est la situation. Vient ensuite l'interprétation, c'est-à-dire vos pensées par rapport à cela. Oh mon Dieu, il est vraiment nul en orthographe. Oh punaise, nous avions pourtant revu plusieurs fois telle ou telle règle de grammaire. Il n'a rien compris, c'est pas possible. L'émotion ressentie dans ce cas-là, ça peut être de la frustration, de la colère. Et la conséquence, c'est eh bien, c'est peut-être que sur le moment, là, vous lui criez mais qu'est-ce que c'est que ce torchon Alors, avec la même situation, vous pouvez aussi interpréter autrement. Peut-être que euh, vous vous inquiétez les jours d'avant, qu'il écrive peu, et là vous vous rendez compte qu'il a écrit deux pages. Et là vous vous dites Waouh, c'est beaucoup, wow, c'est normal qu'il ait fait autant de fautes, il a écrit quand même deux pages. Ou encore, ça peut être une autre interprétation Pff, euh, Tant de fautes d'orthographe, il n'y arrivera jamais, le français c'est vraiment trop compliqué pour lui. Donc bien évidemment, Derrière ça, vous avez de la tristesse, c'est l'émotion qui vient après. Donc on comprend que l'interprétation, c'est-à-dire nos pensées qui découlent de nos croyances, sont le déclencheur de tout le reste. Et c'est pour ça que euh, bah j'espère, j'espère vraiment que par ces podcasts, vous allez réfléchir sur ces pensées que vous avez régulièrement. Et ça va vous permettre d'améliorer votre relation avec votre enfant et votre relation avec le français. Maintenant que vous savez tout ça, parlons de cette notion de contrôle. Depuis que vous avez été promu à votre rôle de parent, vous incombe le devoir de protéger votre enfant, de veiller sur sa santé, sur sa sécurité et bien sûr l'éduquer. Alors les parents, d'ailleurs, qui n'assurent pas l'instruction obligatoire, euh, vous savez le, le fait d'aller à l'école de 6 à 16 ans, eh s'exposent à des sanctions pénales. Donc c'est vraiment une obligation mais cette autorité parentale, souvent, ce, sous le couvert de cette autorité, nous en oublions des concepts simples. Notre enfant grandit et à chaque âge, à chacun de ses développements, eh bien, il faut revoir nos principes et les règles que nous avons mises en place pour qu'il s'adapte le plus possible aux besoins de nos enfants. Alors je schématise, vous n'allez pas interdire à votre enfant de 10 ans qu'il ne doit pas prendre des escaliers parce que c'est dangereux. Alors que vous allez le faire pour votre petite Bouchou qui a un an et demi, deux ans. Inversement, vous n'allez pas lâcher la main de votre petit euh, qui s'est à peine marché dans la rue pour qu'il expérimente par lui-même la traversée du passage piéton. Donc évidemment, nous adoptons donc systématiquement euh, notre, nos principes, nos règles, pour que euh, bah, notre enfant grandisse et, et soit dans la, la sécurité. Alors là, je vous ai donné des exemples un peu grossiers, mais le fait est que, souvent, parce que nous avons pris l'habitude d'agir de telle ou telle sorte, il nous est difficile de sortir de ce schéma. À tout vouloir contrôler, pourtant, il y a deux conséquences majeures. La première, la plus évidente, c'est que vous allez à l'encontre du développement de votre enfant. Euh, je vous raconte l'histoire d'une personne qui me racontait que sa mère passait toujours derrière elle. Elle faisait son lit le matin, et eh bien sa mère repassait derrière pour lisser le dessus de lit, pour taper les coussins. Elle devait réciter, apprendre par cœur un poème. Et eh bien sa mère l'apprenait et le récitait devant elle pour lui donner la, la, la meilleure intonation. Elle devait aussi rendre une peinture en art plastique. Et eh bien sa mère allait mettre la dernière touche. Alors l'intention de la maman n'était était pas mauvaise, bien sûr, c'était pour le bien de sa fille qu'elle faisait tout ça. Mais euh, malheureusement, les conséquences euh, ont été lourdes puisque ben, la jeune fille a vraiment eu un problème de confiance en soi. Euh, elle se disait tout le temps, ce que je fais, ce n'est pas assez bien. Et donc euh, voilà, il faut voir que le contrôle... Tout contrôler n'est pas une bonne chose en soi. La deuxième conséquence à laquelle on ne pense pas toujours, c'est que euh, nous, parents, nous nous épuisons à toujours tout contrôler. La relation avec notre enfant peut en pâtir. Donc c'est délicat, c'est vraiment délicat, et cette notion de contrôle est vraiment importante. Alors attention aussi, le manque de contrôle n'est pas bon non plus, et il va falloir finalement ajuster. Est-ce que je regarde Est-ce que je passe derrière mon enfant Est-ce que je me mets à côté de lui etc. Comment est-ce que je fais pour organiser. Alors c'est une grande question et euh, je vous propose un exercice. Je vous propose dans la semaine qui vient de vous observer, de vous écouter et chaque jour de prendre un, un petit moment pour noter si vous sentez que vous contrôlez trop ou pas assez. Ou encore que vous êtes bien, peut-être qu'il n'y euh, a pas de souci, que c'est parfait. Pour vous aider, je vous invite à télécharger sur le site un document à remplir. J'espère que cela vous aidera. Alors si c'est le cas et que vous êtes ravis, merci de me laisser un commentaire et de noter ce podcast avec 5 étoiles sur iTunes. Vous permettrez ainsi d'augmenter ma visibilité et puis je pourrais toucher d'autres parents qui pourraient être aussi intéressés par ce podcast. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'effet Pygmalion et de l'effet Golem. <rire> Tout un programme. Et je vous expliquerai comment ces deux principes ont changé ma perception et mon comportement vis-à-vis -vis de mes enfants. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Bye bye.